0: Bonjour, meus amigos e Meu nome é Conrado Vieira, eu sou microbiologista e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos conversar sobre microbiologia e sobre a microbiologia de alimento. Então aproveite já para se inscrever, se você quer apoiar o canal deixa o like, porque isso informa para o YouTube que esse vídeo é relevante e isso vai alcançar então mais pessoas e acaba se incentivando a continuar fazendo conteúdo para você. E me segue também lá no Instagram, arroba Conrado Vieira, para a gente poder conversar mais e você seguir também um pouco do meu dia a dia, tá? O que a gente vai conversar hoje? Então, a gente vai conversar sobre esse caso do Kinder Ovo. Então, está muito falado né, mundialmente. Está tendo muitos casos, muitas notícias. E aí, vamos lá para a gente poder ver um pouquinho das notícias o que, que tem. Então, eu, eu separei algumas páginas que eu achei mais interessante daqui de a gente trabalhar. Tá? É, então, essa aqui é a primeira que eu vi o registro. Foi em 7 de abril. Então, está aqui a data. Foi em 7 de abril. Que esse é CABs, que é uma instituição, né, que é o Kenya Bureau... É, of Standards, que é uma instituição que aqui no Brasil seria equivalente à Anvisa junto com o Inmetro. Então, vai determinar vários padrões é, aí para a indústria né? e também vai fiscalizar do ponto de vista sanitário a saúde. Então, seria uma, um, um órgão equivalente aqui no Brasil ao Inmetro e à Anvisa. E ele notificou, então, a marca Ferreiro, que é uma marca italiana, sobre a detecção no Quênia de Salmonella no Kinder Ovo, mas não foram todos os tipos de Kinder Ovo, tem vários tipos aqui no Brasil, o mais comum é esse aí, o Surprise, né? o Kinder Ovo Surpresa, que vem com aquele brinquedinho para você poder montar, né? Mas ele identificou em alguns outros produtos e a gente vai ver aqui. Então notificou a Ferreiro para se pronunciar a respeito da contaminação... É, de salmonela em alguns tipos de chocolate que foram comercializados, então, nesse caso no Quênia, foi o primeiro a relatar isso, para você ver como que é uma indústria aqui mesmo no Quênia, né, que é um país às vezes não tão desenvolvido, mas que faz o um monitoramento o que é muito importante, principalmente de uma marca tão famosa como é a Ferreiro, né? Então tem vários produtos aí que a gente consome, que é dessa marca Ferreiro. Então depois desses, é, desse primeiro relato foi encontrado No Reino Unido, 63 casos foram reportados, né, com idade média de pessoas, de consumidores que tiveram algum tipo de risco à saúde, né, algum sintoma relacionado à salmonelose. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dessa doença, mas essa foi a primeira notificação, tá? Então, o que relata aqui que outros produtos, né, outras produtos da própria marca da Ferreiro não foram afetados, sendo encontrado somente, então, no Kinder Ovo. Então, a Nutella, o Ferreiro Rocher, aquele bombom, né, e no Tic Tac, que são também produtos da Ferreiro, não tiveram nenhum tipo de detecção de salmonela, porque também são fabricados em outras plantas, tá? Mas a gente vai ver aqui um pouco é, dos produtos, então. Então, isso foi 7 de abril. No dia 11 de abril, então, né, os casos de Samolela no Quindorova vieram mais à tona, né? Nos Estados Unidos também, no mercado, foi feita essa notificação, né? A partir da notificação da da instituição lá do Quênia para Ferreiro, e foi identificado, então, assim que a União Europeia entrou no circuito para poder investigar que na fábrica da Ferreira, em Arlon, na Bélgica, foi encontrado um ponto de contaminação, então, de salmonela. Então, todos os produtos fabricados nessa fábrica é, foram, então, é, notificados para serem recolhidos, fizer, fazer o recall desses produtos, porque tem muito risco para a saúde de quem consumir. Né? Então, aqui vem falando várias coisas, né? é, o posicionamento da Ferreiro, que ela está colaborando com é, as instituições que estão investigando, ela mesma está fazendo a investigação e desde então ela tem notificado então, todas as autoridades a partir dos achados que eles têm encontrados. E a Ferreiro né, é uma empresa muito, muito grande, né, tem globalmente, tá praticamente quase todos os países aí, trabalha muito em cima da qualidade, do controle da qualidade, mesmo assim a gente vê que pode ter problema. Né? E isso aconteceu né, antes da Páscoa aqui no Brasil, imagina a repercussão que deu, o prejuízo que não deu da Ferreiro aqui no Brasil. Em outros países, às vezes a Páscoa pode ser em datas diferentes, né? Mas isso também tem muito problema. E quais foram os produtos que foram atacados? Então, tem o Kinder Ovo Surprise, o Surprise Max, que é um produto um pouco maior, e o Mini Eggs, que são os ovinhos. Eu acho que aqui no Brasil eu nunca vi, mas são... É um Kinder Ovo que vem menorzinho, assim, ele é um pouco mais maciço, mas é um Kinder Ovo pequeno. Então, todos esses produtos foram, então, identificados a presença de Salmonella, tá? Então, a... A Ferreira está tá acompanhando as autoridades e ajudando aí no que for possível para poder solucionar esse problema. É, então, no total, já foi registrado mais de 100 casos na, na Europa. É, nos Estados Unidos, eu não encontrei nenhuma informação do número de casos, ou se teve caso, mas eles, casos, mas eles foram bem precavidos em é, suspender a venda de Quinder ovo lá nos Estados Unidos. Então, imagina o tamanho do impacto disso pelo mercado, que é os Estados Unidos para a indústria de chocolate, tá? então é, a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de informação. E aqui é, falando no dia 12, que foi encontrado né, o outbreak, que é o surto né, de salmonella suspeito está relacionado com um subproduto do leite, que é o soro. Então, o soro que era utilizado na fabricação né, do Kinder Ovo, soro do leite, para incorporar ao chocolate para fabricar, estava contaminado com salmonella. Eu tentei encontrar a fonte completa dessa contaminação, mas eu não encontrei. Foi a própria Ferreiro que notificou que ela encontrou o ponto de contaminação. E quem é para a indústria de alimentos, quem é da indústria principalmente de, de lácteos, hoje em dia, aqui no Brasil também é muito comum, depois que você fabrica, né, por exemplo, um queijo, aquele soro ou ele é destinado para fazer ricota, ou ele é destinado para fazer outros produtos lácteos, outras bebidas. Então, o soro hoje em dia tem um grande valor monetário para as indústrias de lácteos. Mas o grande problema é que se aquela indústria que tem o soro, mas não fabrica produtos a partir do soro, como transportar aquilo? Então, o soro, grande parte dele é água, e muitas indústrias usam um concentrador de soro, que é a partir de um sistema de membranas, então, o soro passa por uma membrana, onde é retirada a água e o soro concentrado, então, é armazenado para ser destinado para outra indústria que vai, vai fabricar outros produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem várias bebidas lácteas que são fabricadas a partir do soro do leite. E aí, nessa membrana foi identificado, então, o ponto de contaminação por salmonela. Então, a indústria não estava seguindo os protocolos adequados de higienização e do monitoramento da presença de contaminantes é, na água de saída, por exemplo, dessa membrana, e aí foi o ponto de contaminação do Kinder Ovo na Bélgica. Então, a própria é, Ferreiro comunicou que encontrou o ponto de contaminação. Isso pode ser verdade ou pode ser que não, né? Mas nesse caso que ela encontrou o ponto de contaminação, ela pode fazer uma higienização e monitorar, mas é uma membrana que como se fosse um filtro de café, mas né, é bem larga, assim, que vai passando o soro. É bem caro uma membrana, até em torno de 100 mil reais né, aqui no Brasil, mas a gente pode fazer a substituição da membrana também se for uma contaminação mais severa, se tiver um biofilme e a higienização não foi tão bem feita e o monitoramento. Então ela própria indica que que foi encontrado o ponto de contaminação. Então a parte de rastreabilidade dela foi muito bom. né? E se você está pensando como isso funciona aqui no Brasil, eu já gravei um vídeo também, vou deixar aí no card que é sobre a RDC 655, que fala sobre o recall, o recolhimento de produtos contaminados aqui no Brasil, como as indústrias devem se comportar perante isso, tá? E aqui no Brasil como que está? Aqui no Brasil, o Kinder Ovo fabricado, né, o Kinder Ovo que tem aqui no Brasil, aparentemente ele não vem dessa fábrica da da Bélgica, então não teria problema no consumo, só que o governo aqui no Brasil notificou a Ferreiro para poder comunicar oficialmente se os produtos aqui no Brasil tinham algum risco, se foram produzidos na mesma planta, se alguma parte, por exemplo, do chocolate foi produzido lá, enviado para o Brasil, terminou de fabricar aqui. E aí são produtos que podem ter uma contaminação de origem lá da Bélgica. Então aqui está falando que que a Secretaria de Defesa do Consumidor pediu esclarecimento a Ferreiro. E deu um prazo de 72 horas para ela se pronunciar a partir do dia 13, então 3 dias, né? então 13, 14, 15 e 16. Então hoje é dia 18 de abril e até agora eu não encontrei nenhuma notícia da Ferreiro se comunicando. Em virtude disso, o Brasil suspendeu a venda é, do Kinder Ovo aqui no Brasil. Ah, eu esqueci de falar também que lá na na Bélgica a fábrica da Ferreiro foi fechada. Ela não pode mais fabricar nenhum produto até seguir toda a legislação europeia de encontrar o ponto de contaminação, fazer teste até que ela seja liberada. Então, o Kinder Ovo na Europa não pode ser mais fabricado até a presente data. E aqui no Brasil, né, essa premissa de um recall de 72 horas foi baseada nessa legislação. né? Então, no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor não pode colocar no mercado produto ou serviço que apresente alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Né? Então o consumidor tem que ter certeza que ela está acessando um alimento que não possa colocar em risco a sua própria saúde. Então como a Kinder, né, como o Ferreira não comunicou que os produtos que o Kinder Ovo aqui no Brasil são livres de contaminação, são seguros... O governo, então, decidiu suspender a venda aqui no Brasil e até então a gente não teve nenhum, nenhum retorno, né? E aqueles que já compraram aqui no Brasil, que tem um produto aí, que não consumiram ainda, pode fazer a restituição, né? Pode substituir o produto por um outro. Aí eu não sei se ele vai liberar algum outro lote que é produzido aqui no Brasil, então ele pode fazer a substituição. Ou ainda está no Código de Defesa de Consumidor, que ele pode pedir o reembolso do produto. É... E aí o que eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês. Então, se você pensar, né, o Kinder Ovo é consumido aqui no Brasil e em outros países, eu acho, também, quase que exclusivamente por crianças. Né? Muita gente gosta, eu também gosto de comer o Kinder Ovo, mas é, é mais lúdico, tem um brinquedinho, né? Então, isso é, acaba agravando um pouco o risco da, da contaminação por salmonela, porque é um público ainda que não tem um sistema imunológico muito bem desenvolvido, Então as crianças precisam ter um alimento cada vez mais seguro e por causa disso disso, né, pode ter sido uma medida, embora seja drástica, mas muito louvável aqui do Brasil de suspender a venda para não colocar as crianças em risco. Então se você está aí e vai no supermercado, em alguma loja especializada, encontra Kinder Ovo, ainda no Brasil está proibido a venda até a presente data não foi liberada. Mas o que é Salmonella? Então, quer que é essa bendita dessa Salmonella? Só para mostrar uma foto para vocês aqui, procurando na internet, você pode colocar Salmonella. São várias bactérias que fazem parte desse gênero, que é Salmonella, é, mas é uma bactéria da família da enterobacteriácea. Então, na indústria de alimentos, por exemplo, na indústria de carnes, na indústria de lácteos, tem que fazer análise de enterobacteriácea, que é uma forma de detectar indiretamente, né, não especificamente, a presença de Salmonella. É, a salmonela é uma bactéria, então, gram negativa. Você pode ver que ela é um bastonete, é uma célula um pouco mais comprida e tem vários flagelos que ela consegue então ter uma mobilidade muito ágil. Ela consegue é, se deslocar para um lugar para o outro, é, em busca de alimento, fugir de um ponto que esteja, esteja em, é, sendo higienizado, então, para ela fugir de algum risco que ela tem para ela. Então, a salmonela é uma bactéria muito perigosa está muito associada... É, ao ovo, então ela é comum na indústria de ovos, então tem que sempre monitorar ela na indústria de ovos. E a gente tem duas espécies principais que podem causar risco para a saúde humana, que é a salmonela entérica e a Salmonella bongori. Tá? É, o maior risco é pela Salmonella entérica, e a gente tem aí pelo menos seis subespécies, eu vou deixar o nome aí no card para vocês verem depois. É, das subespécies que estão, então, mais associadas ao risco de saúde humana, tá? Mas, no geral, é essa essa molécula que tem que monitorar. Existem métodos é, de microbiologia para detectar, seja por métodos tradicionais, então faz o enriquecimento, faz o isolamento, faz uma série de testes bioquímicos. A gente ainda tem métodos prontos, que são mais práticos de analisar e hoje em dia é mais prático ainda testes moleculares, onde você precisa enriquecer a amostra normalmente entre 20 e 24 horas e depois você vai fazer então, a parte de biologia molecular, é, você pode fazer a, tecla de amplific- a técnica de amplificação por PCR ou por LAMP, e tem essas duas tecnologias aí disponíveis no mercado para a indústria então se localizar então a salmonella, aquela febre tifoide é causada pela salmonela entérica que são casos mais severos, pode levar a diarreia, né? em alguns casos de diarreia em crianças, idosos, pessoas que estão mais debilitadas, pode levar então ao óbito pela desidratação. Então a gente tem esse risco de contaminação por samanela, que deve ser mitigado e muito bem investigado aí nas indústrias de alimento. Bom, a gente ainda não tem nenhuma atualização se no Brasil a Ferreiro comunicou se o produto é seguro ou não, espero que você... Fique atento às notícias, se você tem em casa, indico agora não fazer o consumo e muito menos comprar um produto novo, enquanto a Ferreiro não se comunicar. Os outros produtos da marca, como eu falei, né, o Ferreiro Rocher, a Nutella, o Tic Tac, outros produtos da marca não foram afetados, então o consumo até então é seguro, mas é é importante frisar o impacto disso para a marca, né? Se ela tiver que fazer o recall, já está fazendo na União Europeia, está bloqueada de vender nos Estados Unidos, bloqueada de vender aqui no Brasil. Né? Qual o desconforto disso para a empresa e quantos bilhões ela não está perdendo a cada dia é, pela não venda desses produtos aqui no Brasil, que ainda mais foi Páscoa, então é, deve ter tido um impacto muito grande, né? Muita gente já deve ter comprado um, um Kinder Ovo, né? O, o Ovo Grande para dar de presente, então... É, possivelmente muitas pessoas consumiram, aqui no Brasil não tem nada de risco ainda, mas ainda está em investigação, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo é, eu falei, mas eu vou repetir deixa seu like aí, escreve aqui no canal, deixa no seu comentário se você comprou ferreiro algum produto da Ferreiro, se você tem o Kinder Ovo pequeno se você tiver aí, eu acho que dá pra ver onde que é fabricado, escreve aqui onde é fabricado, pra gente poder ir conversando, tá? E me segue no Instagram também, que eu posto coisas lá do meu dia a dia. E a gente pode ter um lugar de também de conversar, pode me mandar mensagem lá no direct, que à é medida que eu vou é, conseguindo responder, a gente vai batendo papo por lá, tá? Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.